0: Christopher James Baruz. Entre generaciones.
1: Oh, oh. Buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único en el país con perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y así como lo hago cada programa... Es un debate entre generaciones, entre la generación Baby Boomer, que es aquellos que nacieron entre principios de los años 40 a principios de los 60. La generación X, que son de principios mediados de los 60 a principios de los años 80. La generación Millennial, de todas y todos aquellos que nacieron de mediados, eh, principios de los 80 a finales de los 90. Y la generación Centennial, de los que nacieron de los finales para acá. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones. Eh, los cuatro ya son panelistas que han estado en algunas otras ocasiones. A quien representa el día de hoy a la generación Baby Boomer, al doctor Sergio González Rojo, catedrático del Tecnológico de Chihuahua.
2: Hola, ¿qué tal, Christopher?
1: Gracias, doctor. Buenos días. También quiero dar la cordial bienvenida a quien representa a la generación X. Él es Alonso Mena, él es investigador eh, del Politécnico Nacional. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. También quiero dar la cordial bienvenida a quien representa a la generación Millennial, a Cristal Tobar. Ella fue diputada local y eh, también es panelista aquí en Entre Generaciones.
3: Hola, Cristóbal, Buen día a
1: todos. Muy buenos días. Gracias, Cristal. Y a quien representa a la generación Centennial, a Sergio Quiñones. Él es, él es estudiante universitario en séptimo, octavo semestre ah, de la Facultad de Derecho. Gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristal. También decirles que buscamos siempre eh, la equidad en el programa, pero nuevamente por esta sana distancia y por esta época de cuarentena, eh, varias mujeres y varias compañeras nos han estado eh, solicitando que las invitemos en próximas ocasiones y cuando ya le hacemos la invitación a otras compañeros Dicen, acá estamos y le entramos al bat. Pero el día de hoy estamos para hablar sobre la elección de las consejeras y los consejeros del INE, que se pospuso ahora por el tema del coronavirus, la prohibición eh, de la apología del delito contra el apego a las sanciones del reggaetón, de los narcocorridos, y el COVID-19 hasta el día de hoy con la sana distancia. Pero para escuchar este primer bloque, entremos en contexto y le doy la voz a nuestro productor Omar Juárez.
0: El Instituto Nacional Electoral es el órgano que organiza, vigila y da certeza a los procesos electorales de nuestro país. Actualmente, se busca renovar a cuatro integrantes del Consejo General. Esta elección ha causado polémica por algunos de los aspirantes. Sin embargo, y por la situación actual de salud en el país, el proceso se ha puesto en pausa. Hablemos de democracia, hablemos entre generaciones.
1: Elección de consejeras y consejeros del INE, doctor...
2: Bueno, ¿qué tal este a todos tus, tus radio escuchas o video escuchas? Aprovecho el momento, pero bueno, estamos haciendo un proceso en el cual tratamos de efectivamente ciudadana, ciudadanizar. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí. la ¿Sí? ciudadanización. Sí, eh, los órganos electorales a partir de, de perfiles. De, de gente que, que tiene conocimiento en este en este oficio, pero además que presenta un perfil muy independiente de, de los órganos del Estado y de los partidos políticos. Se está buscando mucho este ingrediente precisamente para evitar que las instituciones del Estado que se en, encargan de garantizar eh, la libertad del voto y la emisión del voto sean independientes pues de estos poderes ya consolidados y que se pueden dar procesos eh, libres de toda sospecha de fraudes y, y esas cosas
1: Alonso y menciona el doctor sean independientes el órgano electoral recientemente naciente de la reforma del 94-95 eh, es cuando le quitan a la facultad, a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección Nacional de Elecciones la posibilidad de organizar elecciones y ha venido un proceso de ciudadanización desde mediados de los años 90 hacia acá. Se puede decir que en México tenemos una democracia joven independiente del poder del Estado. ¿Qué opinas al respecto de esta elección de las nuevas y nuevos consejeros por parte del INE
4: bueno, pues el INE ha estado un poco desacreditado en los, en los últimos años por una serie de, de situaciones que se, han ido, que se han ido sucediendo y esperemos que esta nueva elección de consejeros le traiga un, un aire nuevo y una nueva credibilidad al, al INE. Desafortunadamente la palabra independiente también ya está un poco este, gastada, sobre todo con los candidatos independientes en la pasada elección de gobernador había algunos candidatos independientes entre comillas y siempre que escuchemos la palabra independiente lo que tenemos que preguntarnos es independiente de quién porque por lo general siempre va a haber alguien que esté sujeto a pues no a que le dicten una línea pero a ciertos intereses eh, de pronto tenemos un candidato a gobernador que es independiente entre comillas pero que depende de los empresarios entonces así como que muy independiente no era y en el caso de los consejeros pues no conozco yo los, los perfiles eh, sé que han estado en un proceso de, de validación hicieron una, una este, una, un examen y están ¿Es en, este, está? en este proceso pero sí me parece que habría que tener cuidado con a qué le llamamos independiente ¿no?
1: Cristal se busca, se necesitan 20 aspirantes registrados para poder seleccionar a los finalistas y van a ser eh, entrevistados cada uno y cada uno de ellos, como se ha hecho en otras ocasiones. ¿Qué opinión tienes al respecto?
3: Mira, eh, la opinión que tengo es, bien dices, es un nuevo órgano. Debemos recordar que eh, se hizo una reforma hace unos años para pasar del de, de IFE a INE y eso trae también unas reformas dentro sobre el proceso y cómo se llevan al, algunas, excepto el tema de la elección, pero sí dentro de cómo se llevan algunos eh, algunas sistemas que, que son para beneficio de las y los ciudadanos. Eh, creo sí que en el tema de los participantes siempre se tiene esa duda válida, ...sobre si son afines o no a otra a un partido político. La verdad es que yo soy de las personas que cree que difícilmente se pueden encontrar personas que no estén afín ...o que no tengan un pensamiento o alguna idea cercana a algún partido político porque las personas que participan en, en, o participarán en el Instituto Nacional Electoral pues no son personas apolíticas. De final, de, o sea, estamos en todo lo contrario a una persona apolítica quien vaya a participar en, en el INE. Y eh, también tendrá sus ideas sobre eh, lo que esté haciendo bien o esté haciendo mal cierto partido político sin decir cuál, ni el que esté en gobierno, ni el que no esté, ni el que va a estar, ni el que estuvo. Sino tendrá una idea afín, como yo la tengo contigo sobre alguna comida, como la tengo contigo sobre algún tema político y como no la tengo contigo en unos temas políticos ¿no? entonces creo que enfrascarnos tan excesivamente en eso eh, sí podría ser complicado porque también sabemos que la participación ciudadana va hacia abajo y no hacia arriba.
5: Sergio Pues creo yo que, que es muy importante esta elección de los consejeros ahora cuatro consejeros nuevos que van a desempeñar su cargo nueve años. Eh, creo que, pues estaba leyendo ahí dentro de los puntos sobre el amparo que se promovió antes juzgado de John Ackerman, eh, que se designó como eh, para formar el Comité Técnico de Evaluación, este que él defiende fuertemente a Morena y al presidente Andrés Manuel, entonces, ahí entra una idoneidad de muy, muy fuerte donde se supone que deben de ser imparciales, ¿no? ¿no? deben de formar parte de algún partido político o alguna aspiración política. Entonces, creo que este juicio de amparo pues, puede ser muy importante y pues para que se vea la democracia aquí en México. Este consejo que
1: eh, ha sido muy polémico, por la integración de uno de sus miembros, como lo es Jon Ackerman, que es este, abiertamente eh, miembro del Partido Político Morena y esposo de la Secretaria de la Función Pública, y que también defensor desde muchos años atrás del presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchas y muchos mencionan que puede venir a, siendo él parte de este Consejo Seleccionador de las Consejeras y los Consejeros del INE, que puede venir a inclinar la balanza o a no ser imparcial. Doctor Sergio, ¿qué opina? Bueno,
2: quisiera antes de, de pasar al tema que preguntas, nada más decir que es independiente, ya como se planteó, un organismo independiente del poder del Estado y de los partidos políticos. Eso dije, eso quiere decir independiente. Muy bien. Y luego, en el sentido de, estamos hablando en el sentido de que si logramos un proceso independientemente de estos poderes, vamos a lograr lo que nos estamos planteando. El problema está en el proceso, es decir, cuando las, este, los organismos o los órganos que se posicionan por arriba de los partidos políticos, que, que forman parte de ellos, que son las cúpulas que dirigen, se ponen de acuerdo y se dicen dos para el PRI, dos para el PAN y uno para el PRD, que así lo han venido haciendo para formar ese consejo. No, ¿Y, pues ¿Y será ahora, distinto en esta ocasión? Ahora va a ser distinto. ¿Por o sea, qué será distinto? Doctor? Porque va a haber una comisión, como plantea aquí este el joven. Tu tocayo. Exactamente, mi tocayo. Va a haber una comisión técnica de evaluación donde se evaluará precisamente a estos 10 perfiles de, de mujeres y, y de hombres, para es, es, el escoger dos mujeres y dos hombres para formar este, este consejo. Es decir, no va a haber ninguna posibilidad de que las cúpulas de los partidos políticos metan la mano y digan, pues yo quiero dos o, o yo uno. Pero si mencionas, no la que
1: el mismo consejo que va a ser el consejo evaluador está John Ackerman, que es abiertamente eh, okay. militante, miembro del partido político de Morena, no será exactamente lo mismo, nomás que disfrazado de otra forma como ha venido sucediendo con años anteriores, No, definitivamente. ¿sí será imparcial sí, John definit Ackerman?
2: Definitivamente, porque hay un procedimiento, se va a aprobar un procedimiento de evaluación y todos tienen que cumplir con ese procedimiento, es decir, aquí no hay posibilidades de meter la mano atrás de John Ackerman o atrás de quien sea, ese es el procedimiento.
4: Muy bien. Sí, eh, yo aquí coincido con, se me olvidó tu nombre. Cristal. Con Cristal, en donde... La gente que está metida en política, incluyendo a nosotros que venimos aquí a discutir de política, pues siempre vamos a tener una afinidad, es, es imposible encontrar a alguien que no la tenga porque entonces no tendría interés de venir a discutir estos temas. En el caso de John Ackerman, hasta donde yo entiendo, no forma parte de Morena, es simpatizante de Morena. Y aquí lo que teníamos que pedirles a todos los que participan en estos procesos es que salgan del closet, como hacía una analogía con el, los temas de la diversidad sexual. Que salgan del closet y que se muestren con la afinidad que, que tienen y no andarse disfrazando de, 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 de puros en ese sentido. ¿no? Yo escuchaba una entrevista con uno de los consejeros que va a salir y le preguntaban sobre la elección del 2006. ...y él salía a decir que... ...esa elección había sido totalmente legal... ...cuando yo creo que a estas alturas del partido... ...nadie puede andar diciendo eso, ¿no? Recordemos el caso de Bolivia... ...que aquí ya lo discutieron... ...en donde la OEA cuestiona a Evo Morales... ...porque no ganó con más del 10%... ...o sea, nunca dijo no ganó... ...dijo no ganó con más del
1: 10%... ...y en un porcentaje muy mínimo de casillas... ...que acabas de resaltar...
4: ...exacto, entonces estar diciendo que una elección... ...donde ganaste con el 0.6%... ...es una elección legal... Muestra que ese consejero tiene una afinidad política, aunque no lo diga. Muy Sería bien. mejor que lo dijera, como yo Ackerman. Cristal.
3: Eh, vuelvo a lo mismo en el tema de las afinidades. no este, Difícilmente podemos encontrar gente no afín a la política participando en un sistema político. Eh, yo creo que más bien se tiene que priorizar, sí que sea ciudadano, pero también que sean personas expertas en el tema porque si entonces colocamos personas afines a diversos partidos políticos, pues no siempre son personas expertas, que es lo que se necesita en un sistema independientemente de cuál estemos hablando. La ocasión es el INE, pero podríamos hablar de cualquier otro y eh, lo que se requiere es personas expertas con compromiso, pero sobre todo eh, que a la hora de tomar las decisiones, pues entonces puedan tomarla con un enfoque totalmente ciudadano y no eh, de partido, que también lo hemos visto en muchos ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a partidos políticos y no han votado como lo hacen sus partidos, sino lo han votado en conciencia y ese tipo de ciudadanos o ciudadanas son las que se requieren en este momento.
5: Muy bien, vamos a un corte comercial, pero de manera muy breve. Sergio. Eh, pues yo digo que tienen que ser parcial esta elección, está de que el comité que se conforme este, se haga una evaluación también para que estos mismos puedan designar quiénes pueden ser consejeros. Muy bien, seguimos entre generaciones, continuamos.
1: Vamos entre generaciones en este segundo bloque em, sobre una propuesta que se hizo hace pocos días por parte del senador Sam, Salomón Jara, en donde presentó una iniciativa que pretende sancionar el lenguaje machista y violencia contra las mujeres en la radio, televisión y cine. Eh, y ponía como ejemplo canciones, reggaetón y series y otras cosas más. Adelante, escuchemos el contexto.
0: Hace algunas semanas, el legislador Salomón Jara Cruz presentó una iniciativa con base en un estudio llamado Violencia de Género en el Reggaetón, el cual busca sancionar el lenguaje machista en las canciones, series y películas. Hace algunos años se intentó lo mismo con la narcocultura. Sin embargo, no es ningún secreto que los artistas de este género prefieren pagar la multa impuesta y cantar narcocorridos en vivo. ¿Será esta una medida eficaz para atacar la violencia de género? Hablemos entre generaciones.
1: Cristal, ¿será esta una medida eficaz para acabar la violencia de género?
3: Mm, creo que ayuda, creo que ayuda, ¿no? Creo que con eso ya se vaya a acabar, ¿no? O sea, es como, digo, con todas las guardadas proporciones, pero no es como en el tema de la legalización de la marihuana, ya con eso se acaba la drogadicción, ¿no? Eh, definitivamente creo que puede ayudar porque uno de los temas que más se ha buscado es precisamente... Eh, la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? En revistas, en programas de televisión, eh, en comerciales, eh, cuando decíamos precisamente en el tema que estábamos hablando de, de las manifestaciones y el paro del 9 que la gente se sentía realmente ofendida por ver cuerpos desnudos en esa manifestación, pero no se siente desnudo, no se siente ofendido, perdón, eh, por ver esos cuerpos desnudos en revistas vendiendo cosas, coches, etcétera, y no se siente ofendido por ver, con, eh, a, por ejemplo, el caso de las eh, jugadoras de americano de, de aquí al estado, eh, no se siente ofendido, pero sí para lo que conviene, ¿no? Entonces creo que sí es necesario definitivamente ir cambiando todo eso porque decíamos, ¿cómo lo podemos combatir? Definitivamente con educación y parte de la educación es bueno no mostrar el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto, una venta o algo que puedes cosificar, eh, definitivamente estoy de acuerdo en eso, no creo que eso ya sea lo que va a cambiar eh, todo el contexto de la violencia que se vive en México, pero sí puede ayudar cada paso que se dé definitivamente puede ir ayudando en beneficio de
2: Sergio González en este caso, eh, toda la, todas las iniciativas que vayan a, a disminuir la violencia contra algún, contra alguien en particular, por lo que crea o por como es o por como vista, pues deben de tener este, posibilidades de, de discutirse al menos y de aprobarse. Eh, siempre y cuando en este caso, en el caso pues que a nosotros nos interesa es que se ataque el fondo de lo que genera es la violencia de género o otro tipo de violencia hay que atacar el fondo y Alonso. esas iniciativas son muy importantes
4: mira ¿no? yo la verdad es que no estoy muy seguro porque me parece a mí que el lenguaje y las canciones y todo eso es un reflejo de la sociedad es un reflejo de lo que ocurre y no al revés creo que prohibir un narco corrido no va a eliminar el narco el que exista un narco corrido es un reflejo de una actividad y una situación social que existe en el país y el narco corrido es como la tradición oral no que había antes de que existieran los periódicos y todo esto en donde se van relatando como el vallenato en colombia donde se van relatando lo que sucede en un pueblo que se dedican a eso y que mataron a tal o a cual o a fulano de tal o que iba con el carro lleno de marihuana entonces el que tú lo prohíbas no lo va a quitar, porque lo que está haciendo el, el reggaetón o el narcocorrido es un reflejo de lo que ocurre en la, en la sociedad. Por otro lado, pues hay un artículo en la Constitución que habla sobre libertad de expresión. Creo que es diferente cuando la violencia es directa, ¿no? cuando la violencia es directamente contra alguien, pues ahí sí el Estado pues debe tener los mecanismos para que yo me defienda, no para que tú no me puedas a mí agredir sin que haya ninguna consecuencia pero cuando el lenguaje es un, un elemento de lo que ocurre en la sociedad, a mí me parece que incluso es una válvula de escape, ¿no? Y si tú a esa olla de presión le vas quitando las válvulas de escape, pues yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez en su casa que les haya explotado la, la olla peor? de presión, ¿no? Y salen los frijoles ahí volando uh -huh. por, todo el, por toda la cocina. Entonces yo no estoy seguro que quitar las válvulas de escape sea una buena idea. Ahora, yo creo que no habría que revolver esta tradición oral de los narcocorridos o el reggaetón con el tema de la violencia contra la mujer. Me parece que si todos lo metemos en el mismo saco nos vamos a perder y no vamos a saber de qué estamos hablando. O estamos hablando de una expresión que se da de forma natural porque a eso se dedican en tal o cual pueblo y de ahí sale un corrido, como sale un vallenato, donde platican que la vaina, ¿no?, del, la gota fría, ¿no?, la, el vallenato más famoso, que se estaba peleando este contra este y el pleito llegó a más, y eso se, se hace en una canción porque es una historia, es una narrativa culturalmente dentro del, del, de los pueblos, ¿no? Este, entonces, ir en contra de eso me parece absurdo, me parece que va en contra de válvulas de escape, va en contra de tapar la realidad, ¿no? tapar el sol con un dedo ya no existe el narco porque ya no hay narco corridos, pues eso es eso es absurdo. ¿no?
5: Muy bien, Sergio. Pues yo concuerdo con Cristal que cualquier iniciativa que vaya en contra de, eh, que favorezca la violencia de género este, es muy importante porque siendo claros, hoy en la, en la población las mujeres también escuchan reggaetón, lo escuchan y hasta lo cantan y yo no he escuchado alguna mujer que vaya en contra de estas canciones. Pero en cierta parte, eh, lo que contienen estas canciones, eh, sí ob, eh, toman como objeto sexual a la mujer. Entonces yo creo que si se puede eliminar, sería fundamental. Pero cierto, es que es imposible. ¿Por qué? Porque esto es un tema internacional. Eh, la mayor parte de los reguetoneros eh, vienen desde Puerto Rico, Colombia... Entonces, eh, de ahí siento yo que el poder impedir que en las radiofusoras, eh, en la televisión, no se puedan reproducir estos temas, eh, va a ser algo difícil. Porque aún así tenemos el acceso al, al Spotify, YouTube, tenemos accesos ahora con las telecomunicaciones. Entonces, de igual forma, si se puede sancionar y disminuir. Eh, con medidas, por ejemplo, ya sea de, de cantidades, eh, ¿cómo se puede decir? Como lo mencionabas, de las sumas. Ok. Este, pues sería fundamental. Cristal, ¿y esto sí es una medida
1: realmente eficaz para atacar la violencia de género? Es decir, si sí es una acción eh, dentro de muchas acciones, pero... Decía ahorita este Alonso, y lo decía muy bien, bueno, es que también existe la libertad de expresión, y muchos otros dirán, bueno, están cooptando mi libertad de expresión. O algunos otros dirán, oye, eh, yo puedo decir y puedo escuchar y puedo ver lo que yo quiera, yo soy libre de hacerlo. ¿Por qué el Estado me limita a escuchar tal o no escuchar tal? Y me voy al ejemplo de los narcocorridos, por ejemplo. Ahora, cuando venían eh, los tigres del norte a la Feria de Santa Rita, eh, que ahora con el, caso, el, con el tema del coronavirus se canceló, se suspendió, eh, ...prefirieron ir a pagar la multa para poder eh, cantar los narcocorridos. Es decir, no terminará pasando lo mismo para atacar la violencia de género... ...si existen algunas sanciones municipales, estatales o federales... ...con algunos reggaetoneros que digan... ...yo para cantar esta canción en donde ¿Para? hago violencia de mujer... ...y promuevo la violencia hacia la mujer... ...prefiero pagar la multa y seguirlo cantando. Porque de todos modos existen consumidores que quieren seguir escuchando
3: esto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto eso va a pasar, ¿no? Si lo, si lo hacen las personas, los grupos que cantan Narcocorrido seguramente lo harán las personas que, que canten reggaetón, pero el reggaetón que sea ofensivo, ¿no? Eh, yo me refiero más al tema de las revistas porque difícilmente, y hay que separarlo, sí, definitivamente, como lo dice Alonso, hay que separarlo totalmente. El tema del Narcocorrido y de la violencia de en contra de las mujeres es abismalmente diferente lo único que tiene en común es que matan personas no pero es abismalmente diferente y no podemos compararlo porque en el tema de la violencia de género eh, hay que recordar que la violencia de género va en escala y se puede ir desde primero una palabra después un golpe hasta después la muerte entonces sí hay que prevenir lo más mínimo para evitar lo máximo hay que recordar también que ya existe eh, Hijo, no quisiera equivocarme pero creo que como el del 2014 una ley en la que se prohíbe que los menores de edad salgan en los periódicos desnudos porque antes eh, violaron al niño y lo ponían desnudo con su rostro y su cuerpo eso ya está prohibido y así como se prohibió eso por violencia para los, eh, los menores de edad personas menores de edad también tiene que prohibirse para las mujeres vemos el caso específico de, de un periódico que pone los cuerpos de las mujeres y es por eso que en la marcha del 8 de, de marzo fue este, muy vandalizado porque las primeras o las pintas más significativas era mi cuerpo no es noticia. ¿Por qué? Pues porque no vemos el mismo respeto cuando es un hombre el que es eh, la noticia en esos lugares. ¿no? A eso es a lo que me refiero. Las revistas que venden a las mujeres, porque ese mismo periódico vende a las mujeres en su revista no, o en su y, página en medio. Y
1: permíteme, este, sin que se tome como más Planning esto, Cristal, es el único periódico en la ciudad de Chihuahua que es sustentable, es decir, que sí lo compra la gente claro. y el peso lo consumen y el peso lo terminan comprando, ¿Y vendiendo eso.
3: Vendiendo mujeres, venden mujeres, eso es a lo que me refiero, no venta de los cuerpos de las mujeres y no agresión en sus notas periodísticas hacia las mujeres, en los medios de comunicación, en todo lo que tenga, también se, prohi se prohibió en un tiempo no poner los cuerpos descuartizados que se sigue haciendo y muchos medios de comunicación pusieron el grito en el cielo, no no se va a evitar si no lo ponen, no se va a evitar, pero estamos previendo que vaya aumentando la escala.
2: Doctor Sergio. Bueno, eh, quisiera decir que lo que nosotros esperamos es que las cámaras y todos los que van a, a, a discutir esta ley y aprobarla, buscarán una, un acuerdo entre lo que es la justicia ¿vale? y lo que es la libertad de este caso de expresión. Entonces, confiamos en eso y habrá época, eh, momento en que la sociedad empiece a discutir este tema ¿no? para evitar lo que decía el compañero de que te, se metan con tu libertad de expresión por el otro lado pues es muy difícil hacer un, una ley yo supongo que regule la cuestión entre los medios de los narcocorridos y luego otra ley que regule el problema de la violencia con otros géneros en las mismas pues medios de comunicación entonces se tiene que hacer una ley que regule todo este tipo de de fenómenos que tienen que ver con la comunicación y que generan alguna incomodidad alguna violencia entonces por eso pues tendría que yo diría legislativamente hablando por procedimiento jurídico pues una ley que contenga todo este todos estos problemas juntos ¿no? esa sería mi opinión Alonso
4: este, estaba yo pensando qué va a pasar con Paquita la del barrio ¿no? si empezamos a hacer leyes que restrinjan mucho la libertad de expresión, porque Paquita en cada frase pues, es una violencia de género, ¿no? Contra el, sí. contra el otro, contra el hombre y entonces hay mucha gente que se siente identificada y que, y que lo toma eso otra vez insisto, como una válvula para sacar sus frustraciones y aparentemente no le está haciendo daño a nadie, ¿no? es diferente en el tema de la publicidad gráfica, ¿no? Aquí yo creo que igual que en la pornografía Pues debe de existir reglas Y deben de existir límites Este, definitivamente no estoy de acuerdo En que salga un descuartizado Y nunca lo compraría Pero como bien dices tú Hay un sector de la población Que eso consume Y si eso consume, será porque como sociedad Estamos fallando En ciertas cosas muy puntuales Que difícilmente una Una ley lo va a lo va a inhibir a menos ahora también hay que recordar que mientras más leyes pongas inhibitorias tienes que crear un aparato judicial para hacer que esas leyes se cumplan y si no logramos cumplir la mayoría de las leyes que tenemos ahorita pues síguele metiendo más leyes y lo único que vas a ocasionar es un país con una mayor impunidad porque estás creando cada vez más leyes inhibitorias que nadie se va a encargar de hacer cumplir y la impunidad en este país va a seguir creciendo con eso no quiero decir que no haya leyes pero quizá deberíamos de primero preocuparnos de que las leyes que existan realmente se apliquen que la impunidad del 98 del 99 según estadísticas que existen en méxico pues se vaya disminuyendo antes de imponer Medidas que no van a inhibir los hechos Porque otra vez lo que yo opino es que eso es una consecuencia Existe violencia contra la mujer o contra el hombre o contra lo que sea Y como consecuencia tienes un corrido o tienes una canción o tienes un lenguaje Cuando eso lo corrijas, como consecuencia Se tendrán que ir corrigiendo las otras cosas, pero no al revés
1: Cristal
3: Definitivamente se tendrá que corregir Mm, toda aquella persona que tenga violencia no, o sea, no solo contra las mujeres es generalizada eh, pero también creo que antes y a lo mejor voy a sonar así como que ya cuando te estás haciendo viejo, pero que sientes que ya todo te espanta ¿no? pero realmente antes los corridos y el reggaetón no era tan violento como lo es ahora ahora como está muy permitido y muy naturalizado y muy muy consumido es, se ha permitido también, quien lo canta, ser mucho más violento y mucho más gráfico en sus videos. Entonces también, si nosotros lo seguimos permitiendo tan abiertamente, y repito, no en el tema de las canciones, porque ahí es, yo creo, bien complicado que se pueda evitar por todas las plataformas que existen, que una persona no lo vaya a poder consumir, pero sí en lo que tenemos a la vista y a la mano, eh, sobre todo para quienes están en esta formación, eh, que sobre todo es a lo que se le apuesta en el tema de los narcocorridos prohibirlos, ¿no? Eh, rápido, rápido, en el narco, o bueno, lo que yo entiendo por lo que se prohíbe aquí en el Estado es porque tú pagas para ir a escuchar eso, pero que no le des la posibilidad a menores de edad escucharlo. Eso creo que es la intención de, de, de poner una multa, aunque francamente no creo que esté funcionando mucho. Tú, y como adulto,
1: parece más medida
5: recaudatoria que una sí, medida claro. y, claro.
3: y la medida es tan pequeña que la pagas hasta antes, ¿no? O sea
5: Sergio. Yo creo que habrá que analizar eh, las medidas que se toman en esta iniciativa. ¿Hasta dónde puede el compositor eh, mencionar a la mujer? Si, si en realidad es violencia. O sea, habrá que analizar. Eh, qué restricciones se le dan porque como vamos es la libertad de expresión eh, todos tenemos esta libertad de expresión y yo creo que habrá que analizar eh, hasta dónde puede restringir a alguien de ejercer este derecho en
1: una última reflexión sobre el tema qué recomendación darían de manera breve doctor
2: la discusión abierta de esa iniciativa y que todo el mundo se entere Alonso
4: pues, aunque es un lugar común y muy trillado, pero la educación, la educación desde los niveles de kinder y primaria que vayan a evitar en el futuro que sigamos incrementando el nivel de violencia. ¿Cristal?
3: Definitivamente eso mismo iba a decir, la educación y, y cada quien es responsable de lo que toma o las consecuencias que de sus propios actos, pero definitivamente creo que... Eh, entre más le vayamos invirtiendo en la educación, menos le iremos invirtiendo en seguridad y todo lo que venga posteriormente, ¿no?
1: Sergio.
5: Eh, yo creo que la concientización, que, que el acceso a la información sea a lo mejor restringida a menores de edad en ciertas proporciones para así no afectar, como dice, pues la educación. Muy bien, maneja. continuamos entre generaciones. Vamos a corte comercial.
1: Continuamos entre generaciones y ahorita se puso bueno el debate eh, eh, en el corte comercial y hablamos con el tercer bloque hablando del COVID-19 y la sana distancia, esta medida por parte del gobierno federal para tener una sana distancia entre la ciudadanía y escuchemos el contexto.
0: Hagamos nuestra parte, quedémonos en casa. Es el mensaje del distanciamiento social que ilustra cómo nosotros podemos ayudar a prevenir el contagio masivo del coronavirus, el cual toma mayor importancia el día de hoy que ya entramos oficialmente en fase 2. La medida suena sencilla, sin embargo, al mexicano le gusta estrechar, abrazar y besar a sus seres queridos. ¿Será posible que la salud pueda ganarle a la cultura? Hablemos entre generaciones. Doctor Sergio, ¿qué opina?
2: Bueno, yo creo que la razón sí puede, sí puede ganar, ¿no? Entonces hay que tomar... Distancia y medidas este, de higiene básicas sistemáticamente, y con eso, como bien se ve en la imagen que, que han proyectado, cómo se, se detiene la propagación, ¿no? que es lo que estamos ahorita en este, en este momento, en esta fase. Entonces, es muy importante pues, que tengamos esta, esa, esa digamos, disposición a que tenemos que regularnos en cierto tipo de actividades, sistematizarnos para evitar ser víctimas pues, de un contagio.
4: Alonso. Sí, mira, a mí me parece que desafortunadamente este problema se ha prestado para que parecería que, si, que seguimos en campaña, ¿no? que seguimos en campaña política, este, sobre todo todo este sector que está en contra del, del presidente. ¿no? Yo lo primero que hice fue investigar quién es el encargado de parte del gobierno federal, de este problema. Y yo como académico que soy, me encontré con un académico que yo creo que no habrá más de 100 en este país. El doctor Héctor lópez Gatel su currículum es impresionante, es médico, cirujano, tiene doctorado en epidemiología, tiene un postdoctorado, o sea, realmente es impresionante y no creo que haya, digo, no los he, no los he contado, pero me parece que no existirán más de 100 personas que tengan ese perfil y en ese sentido, lo que está informando el gobierno todos los días en la tarde con Héctor lópez Gatello a la cabeza, a mí me da confianza de que está al frente alguien que sabe, alguien que toda su vida, si le quitas los 18 años hasta que salió de la prepa, de ahí en adelante toda su vida se ha dedicado a la medicina y específicamente a las epidemias y me da la confianza de que está poniendo ahí alguien, alguien que sabe, ¿no? Pero preferimos estar con los memes y con los videos editados y con las con, con las cuestiones estas políticas de que si el presidente sacó su detente o no, que son cosas realmente que no tienen ninguna importancia. Cuando estás viendo que el, lo quienes están manejando esto, pues realmente son, son expertos. ¿no? ¿Cristal? <risa>
3: um... <risa> <risa> no. No sé cómo tomar eso del detente con, con mucha seriedad. La verdad es que México es un país eh, de muchas religiones, muy creyente, y, y respeto eso, pero por mucho que recemos, las personas no se van a contagiar, ¿no? O sea, porque no es a través de un rezo que se están contagiando y no será a través de un rezo que no se van a contagiar. Es a través del contacto de las personas y eso es lo que se tiene que evitar. Eh, no es que sea una campaña en contra del presidente. Eh, creo que cuando hablábamos del tema nuevamente, el tema de las mujeres, él salió con un tema tan banal para, para las mujeres que están siendo asesinadas como el tema del avión. ¿no? Y luego cuando hablamos de la muerte de cientos de personas, de miles de personas en otros países, y salir con un detente y, y estas cosas que realmente no te están protegiendo, y luego decir o ver en las secretarías de salud de los estados que yo eh, no les resto ningún nada eh, de mérito de, de su eh, profesionalismo eh, en comparación con el secretario a nivel nacional o sea creo que también son personas muy capaces y muy aptas los que están en los estados y en otros países y si todas las personas que están en el en el sector salud están recomendando la distancia, están recomendando la limpieza, los geles, etcétera, no tocarse de mano, y vemos a nuestro presidente que no acepta el gel, que dice que salgan todavía el día de ayer y que salgan y que se abracen cuando… En la mayoría de los estados se está evitando que la gente haga eso precisamente para que no se contagie. Sabemos que hay muchos jóvenes que pueden ser a síntomas porque no pueden presentar ningún síntoma, pero pueden contagiar a otra persona sin saberlo. Es precisamente eso lo que se quiere evitar, no tanto este, estar golpeando al presidente. Sé que es eh, un deporte favorito eh, de las y los mexicanos desde el sexenio anterior con, con Peña Nieto y hoy que están en las casas, pues no hay mucho que hacer para la mayoría de los jóvenes que están en las redes sociales, pero más allá de eso, creo que sí se deben seguir las medidas de seguridad, de salubridad que se han implementado y si es eh, en este caso todo lo contrario a lo que está diciendo el presidente, pues bueno, no hay cómo podamos defenderlo por lo que está haciendo, ¿no?
5: Sergio, yo sí creo muy importante la sana distancia, el contacto que podemos tener entre las personas, como dice, uno de los primordiales eh, problemas que tenemos es eh, que todos convivimos en cualquier lado, no nos aislamos, siempre queremos estar fuera de la casa, hacer cualquier actividad. Entonces es muy importante eh, poder ahora estar en cuarentena, que podemos realizar diversas actividades en casa, que cuando trabajamos o estudiamos no tenemos ese tiempo para poder este, hacer esas actividades en casa. Eh, sí, estoy eh, en desacuerdo con lo que dice el presidente del de que salgamos, que para promover la economía del país. Eh, yo creo que os está ciertamente muy equivocado. ¿Por qué? Porque si detenemos este contagio eh, primerizo, ante 15, 30 días, 40 días, este, podemos reactivar otra vez la economía. Entre más rápido combatamos este contagio, podemos reactivar la economía. Entonces. ¿Para qué queremos entrar a la siguiente fase para, para ahora sí poder eh, tomar las medidas cautelares o, o ya las medidas de protección? Entonces, Parece pienso protección. yo uh -huh, entonces pienso yo que, por ejemplo, una decisión que tomó nuestro gobernador el, eh, en la noche de, de ayer, eh, que ya cerrar los centros nocturnos, bares, casinos, etc., eh, ya es, esto es algo muy importante porque así eh, ya nos evitamos estar en contacto con las demás personas, que, por lo cual no sabemos si en realidad están contagiadas, como lo dice Cristal. Entonces, de ahí se va el contagio de una a otra otra. Sí, Cristal. Pues,
3: Perdón que ¿no? lo interrumpí, pero siempre decimos la prevención, ¿no? Hay que apostar a la prevención, hay que apostar a la prevención, la prevención, la prevención, por toda la prevención, en todos los rubros, seguridad, salud, educación, etcétera. Y ahora que se le está apostando a la prevención, nadie quiere prevenir. Todo el mundo es, pues hasta que pase, ¿no? Hasta que estemos en la etapa 3, entonces ya vemos ahora qué hacemos. Sí. No, ahora que se está previniendo, entonces hay que todos tomar nuestras está? medidas.
2: Doctor. Sí, miren, este, el presidente nunca ha estado dando una conferencia en relación a este tema, él solo. Primero está una un grupo de expertos que están dando la línea a seguir y que estamos en la fase 1, que es, nos aislamos en nuestras casas, este... Tomamos medidas extremas de, de higiene y de distancia. Bueno, vendrá una fase 2, que es la que se está tratando de ver si procede o no. Yo estoy en contra de irnos a la fase 2 por cuestiones de la economía y porque la mayoría de la gente busca el sustento diario.
3: Sí, lo busca claro. diario.
2: No lo tiene los pagos quincenales, no tiene eso. Entonces es muy fácil decir que nadie salga y que sí, sí, los que no comen qué entonces van a salir a saquear a los centros comerciales. No, lo que necesitamos es dimensionar el problema, dimensionar. El presidente le están presionando a que él vaya y se haga un análisis. Sí, luego entra la psicosis. Todos nos vamos a llenarlo a los hospitales para hacernos este análisis innecesariamente y vamos ahí a contaminarnos. Entonces, no, no creo que sea así. El, el detente está sacado fuera de contexto. Él está resistiendo a las presiones que le están diciendo, tú vacúnate, tú vete y métete al hospital, y tú esto, y la demás gente. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo porque hay, haya, la, eh, que seamos cuerdos en este problema, porque nos implica a todos. Y mucha gente, repito, mucha gente, la mayoría de este país es pobre y la mayoría de este país está en situación más de riesgo que los que se dedican al comercio con esto, porque de alguna manera tienen algo en qué recorrer, pero la mayoría de la gente de este país va a buscar el sustento diario. Alonso, sí, <coughs> a mí me parece que... aquí hago un
1: paréntesis Alonso porque aquí eh, el doctor Rubén Martínez dice que en qué parte del doctorado le dijeron a López Gatel eh, o le enseñaron que la fuerza moral del pensamiento del presidente este, es suficiente para no contagiarse.
4: Mira, yo escuché la conferencia y Digo, el doctor... Y, y lo dijo así. El doctor no lo dijo así. El doctor lo que dijo es que la fuerza del presidente era una fuerza moral, no una fuerza de contagio. Eso fue lo que dijo. Y el lenguaje es, es muy importante porque cuando sacas las frases de contexto, entonces empiezas a agarrar frases para seguir con esta diatriba que no nos lleva a ningún lado, pero aquí estamos todos, ¿eh? Aquí es todo el país. Y esto es algo continuo. A mí lo que me llama la atención es que parece que en ciertas cosas nos quedamos atorados en el pasado. Cuando el presidente dijo, salgan y abrácense, no estábamos ni siquiera en fase 1. Entonces, ¿para qué ibas a dejar tú de dejar de abrazar a tu mamá o a tus hijos si ni siquiera estabas en fase 1? El que sigamos repitiendo que el presidente dijo, vayan y abrácense, cuando no estábamos en fase 1, quiere decir que no estás siguiendo las conferencias, que no has enterado de que hay fases en esta epidemia, que no estás enterado de que los expertos nos dicen que en ciertas fases se requieren ciertas medidas. Por ejemplo, los toques de queda militarizados se supone que quedarían para una fase número 3. ¿Para qué quieres ahorita un toque de queda militarizado si estamos en fase 1? Después de que entramos en fase 1, el presidente nunca volvió a decir abrázense y fue muy criticado porque el presidente también se le ocurre decir frases que luego este pide no sí las que consecuencias. Salgan, ¿no? Y entonces dijo, este, no puedo agarrarte a besos porque lo tengo prohibido. Entonces, conforme vamos entrando en las fases, el presidente ha ido ajustándose porque todos los días está ahí con el doctor López Gatel. Lo que pasa es que nosotros no estamos todos los días con el doctor López Gatel sabiendo qué es lo que está pasando. Hasta el gobernador Javier Corral. Este, no lo he escuchado yo hablar mal de la estrategia porque se están basando en la estrategia federal la organización mundial de salud, la OMC ayer y antier salió a reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno en términos de, de prevención, en la estrategia que, que estamos siguiendo entonces lo que yo sugeriría es que las cosas las tomemos en el contexto, el presidente dijo tal cosa, ¿Cuándo lo dijo no es lo mismo que lo haya dicho hace 15 días que ahorita. Y en esto estoy totalmente de acuerdo aquí con el doctor. Algo que se está cuidando es la economía. Porque la economía puede ser algo más desastroso que el, que el propio virus. Y quién sabe cómo va a salir de eso.
1: Cristal.
3: Yo creo que sí hay que cuidar la economía, pero si no tenemos personas saludables o vivas, pues realmente importa poco la economía. Creo que la economía ha sido muy, muy, muy cambiante desde unos años para acá y hemos sal, sal, eh, sabido salir adelante. Eh, en el tema de, del presidente que sale con el secretario Gatel, yo no merito nada de lo que diga el secretario y que a razón de lo esté diciendo el presidente. Creo que este es importante un mensaje del presidente de la República eh, eh, Quieran verlo así o no, quienes votaron o no por él, eh, el tema de es el presidente de la república y se requiere que le preste, porque se siente como que es mucho cotorreo, ¿no? O sea, como que es, necesita él salir y dar un mensaje de no pánico, definitivamente no pánico. Eh, Muchas personas pueden sobrevivir porque no es un virus mortal para muchas personas, pero sí se requiere que él le preste esa atención, que no le está prestando. Le preguntan y él hace chistes, le preguntan y él saca lo de que las estampillas, le preguntan y él dice, abrácense. A lo mejor sí lo dijo cuando todavía no estaba tan avanzada la pandemia, pero repito, estamos en la prevención. Por primera vez en la historia México está previniendo. Creo que si sí, el tema de la gente que no tiene la oportunidad de quedarse en su casa porque tiene que salir todos los días a conseguir comida, porque si no trabaja no come, entonces los gobiernos deben de preocuparse por esas personas. Todas las personas que pueden quedarse en su casa, pues ya se verá una medida para ellos. Pero por todas esas personas que no, es entonces cuando el gobierno ahora sí tiene que salir adelante y decir de qué está hecho y decir vamos a sacar adelante a todas esas personas que no pueden quedarse en su casa. Tenemos en México la mayor cantidad de enfermedades que también esas son personas propensas y que con cualquier virus se enferman. Ahora con un virus de esta naturaleza, pues no queremos saber, ¿no? Entonces, todo eso es lo que el gobierno ahorita tiene que salir a hacer. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que poner nuestra parte y quienes estemos en las condiciones de no salir, no lo hagamos. Pero ahí tiene que responder y para eso fue electo para resolver problemas no lo elegimos para que diera mañaneras no lo elegimos para que salga lo elegimos para que cuando hay un problema lo resuelva es muy difícil porque nadie de los que estamos aquí ha vivido una situación de esa naturaleza en otros países que tienen la economía más fuerte les ha pegado más que tienen la, la posibilidad de resguardar a la gente han batallado y han tenido que hacerlo con la fuerza pública pero nosotros ya lo vimos, entonces hay que reaccionar a eso. Creo yo que, que sí es un error del presidente no salir, dedicarle un tiempo serio a un mensaje serio, que algunos gobernadores, estemos de acuerdo o no con lo que han hecho en la historia, por lo menos han tenido el tiempo de salir a dar un mensaje que yo, la verdad, los mensajes de los gobernadores que han salido no los he visto para nada que sean que generen pánico, sino todo lo contrario. Tú necesitas que tu líder, tu gobernante, salga y te diga que las cosas están bien.
5: Sí, claro, yo concuerdo totalmente con Cristal. Eh, que el presidente nos dé un discurso de esa manera, pues uno lo toma como broma, uno lo ve como, pues, ¿qué estás haciendo en realidad, no? Eh, creo que un discurso formal hace más concientización a la, a la población, a la ciudadanía eh, deja más en claro qué es lo que tienes que hacer y qué no ¿Por qué? porque si seguimos eh, saliendo así como dice él que lo dijo eh, hace unos días hace ¿no? como ¿Tayer. dos ayer que le dijo no salgan este, que salgan salga no? a, a, a comprar, comprar. Y, y demás claro estoy de acuerdo que, que la economía debe seguir avanzando pero de esta manera debemos de seguir esas precauciones que ya ahora creo en la mañana el, el doctor eh, sobre Susana a distancia este, da ciertos puntos en que ya no hay reuniones de más de 100 personas, que incluso en sus mañaneras hay más de 100 reporteros. ¿verdad? Entonces creo yo que sí tiene que ver un discurso eh, totalmente formal para que así concientice a las personas de que esto es realidad y que no lo tomen como una broma.
2: Doctor, el presidente en sus mañaneras está trabajando todos los días desde las 7 de la mañana informando, tiene más de 50 o 70 reporteros diariamente contestándole, ese es un trabajo y todos los días responde preguntas relacionadas con el tema que ahorita nos compete y hay especialistas que están todos los días diciendo cómo evoluciona esta 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 fase de, de esta eh, de esta pandemia de esta pandemia no en el estado de Chihuahua hasta donde decían los datos duros ayer había cuatro o cinco infectados que habían venido a Estados Unidos y están aislados la primera fase es aislar a los enfermos con sus familias que de eso se trata, entonces la tiene la gente no tiene por qué ir a hacer compras de pánico o no salir a comprar, no, ya se le dijo, puede salir a comprar, siga las reglas de higiene, okay. la distancia y los este antisépticos, eso es lo que no debe ser, eso es lo que debe hacer, no, no, por eso todos debemos ser serios y seguir con eso, por si somos portadores, no andarlo portando, ¿va? pero la vida no se puede tener. No, y no claro. podemos encerrar a la gente no que vaya compre, vaya y haga sus actividades actúe normalmente pero con esas medidas claro. la fase en la que se evita que se propague ya de esas, de esas gentes fuera de su familia que se pudiera propagar entonces ya es la fase 2 es cuando ya islas, colonias o ciudades hasta, hasta eso sería la fase 2 doctor cuando pero, haces aislamientos físicos bien, de territorios
3: sea, pero doctor eh, el tema para que no se contagien unos a otros porque yo pudiera estar contagiada sin saberlo entonces, y aquí nos podríamos contagiar, claro, ¿verdad? Claro, es el tema. yo No, no, pudiera
2: o sea, estar, no, eso no. es la exageración que se está haciendo. Aquí no nos podemos contagiar. El no, virus no... Tendría no, yo que tocarlos. Con... o dale un beso bueno, ellos y si sí. sí te contagias, pero... Yo, chico, vengo más lejos a todos. Sí. De, un metro, pero
1: en de
3: el,
2: el Eso era, es la exageración. Sí,
3: sí, sí, lo que... Recuerda lo que decía ahorita que estábamos afuera. Realmente, usted lo sabe, yo lo sé, la gente que estamos aquí, varios de los que nos escuchan. Mucha gente no sabe, por eso digo el tema de que salga el presidente Porque Por eso mucha gente lo le... informa
2: todos los días el no, presidente pero en un
3: mensaje claro que se pueda seguir replicando No, un qué? mensaje por... que se
2: va a prestar para el pánico y para no, no, no. atacar la economía Al contrario. Y para boicotear Es que la idea no, es, es que, que no se... salga No, la idea es que eso es lo que va a pasar él bueno. todos los días hace su trabajo en la mañanera e informa con especialistas basta, Bueno, porque mi, si, sigues mi idea era en un, que si sigues en esa lógica cuando eres pues un líder
3: sí. salgas a dar un mensaje todos los días él, lo sale y lo da
2: pero todos no, no una días.
3: pregunta respuesta sino un mensaje conciso que la gente se sienta tranquila no, porque si tú hay lo escuchas, mucha él gente... empieza
2: diciendo una introducción a su, a su, al tema que se está dando o una explicación siempre ese es el mensaje y eso es lo que se está transmitiendo bueno, Ahora, a lo que yo me refiero que es hace, a pesar
3: de que él ha salido constantemente, diario, a pesar de hay mucha gente que no conoce las medidas de salubridad. Claro. Y yo se los comentaba ahorita. No las conocen, a pesar de que él sale diario. O sea, se por eso, requiere. Pues, ¿sí el, imagínate por eso, entonces, si No, entonces, saliera? Si no, saliera, no, No, si los, al contrario. Yo lo que pido es que salgan. Que todos que lo estamos diga. ayudando. No, al lo que estamos
2: haciendo aquí de alguna manera es para ayudar a eso. ¿no? El, el claro, presidente sale eso.
3: todos los
4: días. En eso yo estoy de acuerdo. Y yo sí voté por un gobierno que saliera. A informar todos los días. Lo que pasa aquí es informar muy claro de que hay mucha gente que tiene una animadversión natural contra el presidente y eso no lo vamos a evitar.
3: En general, Porque los eso políticos. ya viene
4: de, pero en particular con este, esto ya viene de 18 años atrás. Yo lo que les recomendaría es que no vean al presidente, vean a Héctor López Gatel. No se levanten temprano a ver una mañanera a las 6 de la mañana. Quédense en la tarde a ver la conferencia de, de Héctor lópez Gatel a las 6 de la tarde, y ahí se van a informar puntualmente, porque hay otra cosa muy importante, ¿cuáles son los datos?, ¿cuáles son los números? Los números lo que nos dicen es que la curva de infección en México está mucho más plana que en todos los países de los que tenemos ahorita información y esperemos que así no siga que, esperemos sí, que así es sí, sí, sí siga
1: créanme que se puso bueno ya casi casi al final, al final pero les pido una sola palabra para finalizar el programa y el día de mañana seguimos el debate entre generaciones qué recomendación qué es su punto de vista está haciendo o no está haciendo el presidente en una sola palabra doctor Sergio
2: el presidente está haciendo lo que le corresponde
4: Alonso eh, yo considero que el que está frente a la epidemia es la mejor persona que pueda estar
1: Cristal
3: prevención sin pánico y liderazgo
1: Sergio, Consumir Local. Muy Totalmente. bien. Totalmente. Muchas gracias. Esto es Entre Generaciones. Y el día de mañana miércoles estaremos hablando sobre qué hacer en esta cuarentena con distintos invitados. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Mi nombre es Christopher James Barús y esto es Entre Generaciones. Hasta luego.